0: Gracias por hacer conexión una vez más con nosotros en MSP, estamos complacidos, como siempre, de llevarles a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia. ...porque la ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayerín Velosa y hoy para hablar de un tema muy importante... ...un tema relacionado también con Puerto Rico... ...y es el tema de las enfermedades renales, de la diálisis... ...justamente eh, este proceso en el cual se extraen las toxinas... ...y el exceso de agua en la sangre que se utiliza también... ...como terapia renal sustitutiva eh, debido a la pérdida... ...de la función renal que tienen estos pacientes... Y para hablar justamente de los tratamientos, de los accesos vasculares para dializarse, nos acompaña hoy un experto. Vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Rivera Bermúdez. Él es especialista en neurología y medicina interna y además es director médico del Centro de Accesos Vasculares en el Hospital Auxilio Mutuo. Doctor, bienvenido a MSP.
1: Gracias, buenas tardes a todos.
0: Doctor, gracias a usted por su tiempo, por dedicarnos un espacio para hablar de este importante tema y quisiéramos comenzar pues, preguntándole acerca de Puerto Rico, justamente cómo está el panorama de enfermedad renal en la isla. Eh, cada vez los pacientes acuden más a consulta por este tipo de problemas. ¿Cómo está la situación?
1: Pues sí, como usted dice, eh, en Puerto Rico tenemos una gran cantidad de pacientes renales la causa principal eh, de fallo renal y la, la causa por la cual los pacientes comienzan en diálisis en Puerto Rico es la diabetes eh, tipo 2, que, al igual que en el, en el mundo entero. La segunda causa es hipertensión y después de eso pues tenemos enfermedades inflamatorias del riñón o vasculares, pero principalmente más del 60% de los pacientes que comienzan diálisis en Puerto Rico son debido a diabetes, que muchas veces también está acompañado de hipertensión. Hoy hoy día en Puerto Rico hay un total de 7000, alrededor de 7500, 7600 pacientes con daño renal severo, o, o como nosotros le decimos acá, fallo renal permanente. De esos, es, alrededor de 6300 están en diálisis, lo que la mayor parte de la gente conoce como el riñón artificial. Riñón artificial, eh, riñón artificial y diálisis peritoneal y como 1265 eh, son cifras tan recientes como febrero del 2000 eh, febrero 28 del 2021 eh, tenemos eh, 1265 pacientes trasplantados eh, de esos que están en diálisis eh, solamente te, tenemos como 553 en diálisis en el hogar, que es una terapia de cuidado propio donde el paciente participa muy activamente en su tratamiento. Y es una de las grandes metas, ¿verdad?, De es que estos pacientes tengan una participación mucho más más eh, importante en su tratamiento. De hecho, el, el, el Comité Directivo del Día del Mundial del Riñón este ha declarado para el 2021 el año que se el logo que ellos llaman salud renal para todos en todas partes vivir bien con enfermedad renal y sobre todo enfatizando que el paciente se empodere del tratamiento y el médico a su vez haga partícipe del paciente las decisiones importantes de su tratamiento y de su vida para mejorar la calidad de vida de estos pacientes
0: Bien, doctor, quería preguntarle de esos 7.000 que me mencionan, no recuerdo la cifra exacta, han aumentado pues, el número de personas que, que sufren enfermedades renales en general, hombres o mujeres, y quién, qué personas son más propensos, además de la diabetes, qué otro factor de riesgo eh, hay allí y que esté ocasionando enfermedad renal.
1: Sí, mira, la, la, la población de pacientes renales sigue aumentando en Puerto Rico, la incidencia de enfermedad renal sigue aumentando, aumentando en Puerto Rico y en la mayor parte del mundo. Eh, eh, otros factores, aparte de diabetes, el, el segundo es la hipertensión. Y esto es una condición muy, ¿verdad? muy común, eh, mucha gente tiene hipertensión eh, y es importante el, el cuidado, la prevención. Eh, y el tratamiento efectivo de la hipertensión en todos los pacientes para evitar que, que ¿verdad? puedan llegar a un daño renal tan severo eh, que tengan que requerir este tratamientos de diálisis. Eh, eh, fallo renal permanente, como hemos hablado, este ya más o menos lo hemos mencionado, pero realmente hay tres, tres formas de tratarlo o dos formas de tratar los mayores, que son diálisis, ¿verdad? Que esencialmente es como reemplazar la función del riñón, principalmente mejorando eh, ¿verdad? La, el, la filtración de agua, la eliminación del agua y mejorando la excreción de las toxinas, ¿verdad? Los productos que, de, del metabolismo normal del cuerpo, que normalmente uno no se da cuenta que esto está pasando y que el riñón está activo tanto eh, y es tan importante ¿verdad? para nuestra salud, eh, pero hay que recordar que el riñón está trabajando, como yo digo, 24-7 todo el tiempo. Estos tratamientos de reemplazo de diálisis trabajan solamente parte del tiempo. En el caso de diálisis peritoneal es un poco más parecido al a la función normal del riñón en el sentido que es un tratamiento que se lleva a cabo los 7 días de la semana, la las 24 horas del día, y por eso pues, eh, los resultados muchas veces son eh, superiores eh, a hemodiálisis y la calidad de vida de estos pacientes es mucho mejor eh, es un paciente que es un tratamiento que se ve en las casas este así que el paciente solamente va al médico eh, quizás una vez al mes o cuando tenga complicaciones eh, eh, tra el tratamiento de riñón artificial por otro lado es tres veces por semana y es de tres a cuatro horas así que es un tratamiento eh, en ratitos, no y eso pues causa eh, problemas eh, en, en, en el manejo del paciente en cuanto a la transportación el tiempo que tiene que estar en estas unidades de diálisis y la calidad de vida pues tiende a ser un poquito eh, no tan buena como el paciente que está en, en, en diálisis peritoneal eh, obviamente la otra terapia es el trasplante renal que es lo que todo el mundo quisiera verdad que es el tratamiento ideal para el paciente el que más eh, re, eh, reemplaza eh, todas las la funciones no, vuelven a ser normales, las funciones renales y la calidad de vida de ese paciente es mucho mejor porque puede llevar una vida prácticamente normal, al igual que su rehabilitación, puede volver a trabajar en una vida relativamente eh, normal.
0: Doctor, justamente pues se está hablando de estos eh, métodos para diálisis y quisiera que nos profundizara un poquito acerca de los que se realizan en casa y los que se realizan en clínica. Exactamente usted menciona el tiempo, la duración y quizás qué ventajas puede tener el uno del otro o qué, pa, qué tan pacientes son candidatos a hacerlo en casa y cuáles en clínica.
1: Ok. Eh, es importante que quizás cuando hablamos de ca en casa versus el centro, yo hasta ahora yo he mencionado diálisis peritoneal como la terapia en el hogar, pero hay otra, también se puede hacer diálisis o riñón artificial en la casa. Hoy en día hay unas unos unas máquinas de diálisis, unas eh, máquinas de diálisis lo suficientemente pequeñas que no necesitan tanta agua eh, y tanta uti utilidad, o sea, tanto necesitan tantas cosas en la casa y las personas la pueden hacer, eh, hacer su diálisis eh, con la ayuda de un, de un compañero o ellos mismos eh, individualmente, este ellos mismos solos, este debo decir. Este todo tratamiento que implique que el paciente participa activamente de ese cuidado o en un autocuidado siempre va a ser mejor la calidad de vida siempre va a ser mejor además que el paciente en su casa puede planificar el momento cuándo, dónde va a ser su diálisis este y, y, y eso definitivamente es una diferencia enorme en cuanto a la sobrevida eh, en los tres tratamientos son bastante similares no hay mucha diferencia entre la sobrevida del paciente eh, pero la calidad de vida es mucho mejor porque el paciente se empodera él tiene control de su cuidado y además eh, y como parte del, del estar en la casa se le entrena se le educa en la condición renal en las complicaciones del tratamiento y el paciente es mucho más consciente eh, en el pasado esto, esto del diálisis en el hogar no es nuevo, esto lleva muchos años, pero en el pasado era una población bastante selectiva, se seleccionaba a esos pacientes y eran prácticamente pacientes ideales, verdad que cumplían con el tratamiento, que tenían pocas complicaciones, etc. Uh -huh. Eso ha cambiado un poco y, y con la, al ser la terapia más sencilla, más fácil, como dicen en la computadora más user-friendly, este, pues este, se puede, ha extendido las terapias a pacientes un poco más complicados. Eh, la ventaja entonces, entonces para esos pacientes es que como se pueden dializar, no están restringidos a las tres veces por semana, pueden coger tratamientos a veces hasta prácticamente todos los días, tratamientos más cortos, mejor tolerados y de esa forma se pueden lograr resultados mucho mejores desde el punto de vista clínico y nuevamente, más importante que nada, el paciente eh, se siente mucho mejor.
0: Doctor, ¿qué pacientes o qué síntomas, más bien, tiene un paciente que requiere diálisis? ¿Cuáles son esos síntomas de alarma que le deberían acudir inmediatamente un profesional para que le pueda determinar qué tipo de tratamiento requiere en cuanto a la diálisis? Mira,
1: la enfermedad renal crónica, se llama crónica, porque tarda muchos años. Todo cambio que ocurre poco a poco, a lo largo de un tiempo tan largo, que estamos hablando de 20 o 30 años, el paciente se acostumbra, así es que son cambios que el paciente a veces no nota, tiene que estar muy pendiente a ello. Siempre hablamos de hinchazón de las piernas, hablamos de dificultad respiratoria, eh, que debe, tiene que ver dale, con la retención de agua y sal en el cuerpo, que los niños no lo pueden eliminar. Se habla del cansancio, eh, que no pueden caminar porque están en la hemoglobina baja, mucho, todos sabemos que el riñón filtra y bota agua, pero no sabemos que el, el riñón también es un órgano endocrino, produce hormonas. Y una de las hormonas que produce, algunas tienen que ver con el control de la presión, pero otras tienen que ver con la hemoglobina. Son las que estimulan la médula ósea, que es la fábrica para las células rojas, que es donde va, va a estar la hemoglobina. Así que un paciente que tiene fallo renal, progresivamente va perdiendo la capacidad de producir células rojas y hemoglobina y se pone anémico. Eh, tiene que ver también, produce hormonas que tienen que ver con la enfermedad ósea, verdad con la for fortaleza de los huesos y el depósito y el manejo de calcio en el cuerpo y en los huesos. Así es que todos estos síntomas pueden ser pasar desapercibidos, pero el paciente puede empezar a sentirse cansado, dolor en los huesos, debilidad, eh, desde el punto de vista gastrointestinal, pues a veces dejan de comer, les da lo que se llama anorexia, que es que no, no les da hambre. Eh, y eh, al, al ocurrir todas estas cosas empiezan a malnutrirse, a perder peso eh, y, y, y ponerse pálidos, etc. Sé que son muchos síntomas pequeños, pero que poco a poco, pues un, nosotros los juntamos, le llamamos un, un síndrome, ¿verdad? Cuando hay varios síntomas juntos, eh, todos esos juntos, pues nos hacen el, el pensar. Que el paciente tiene fallo renal. Eh, temprano, pues lo importante es detectar temprano la diabetes y manejarla apropiadamente, eh, controlando el azúcar estrictamente, eh, manejar este, la hipertensión de forma temprana. Eh, una vez que la detectemos, es importante seguir las dietas bajas en sal y utilizar los medicamentos apropiados, seguir las instrucciones médicas. Y, y ser cumplidor con la terapia. Eh, eso es lo más importante del punto de vista del paciente. Eh, así que esos son realmente
0: los síntomas. Doctor, ¿y ningún síntoma es menor? Usted lo acaba de decir, es importante analizarlo porque… Es una evolución, esas enfermedades evolucionan con los años y es importante acudir a un especialista apenas se presenten para saber exactamente cómo procede. Doctor, en cuanto a este tipo de, de procedimientos que ya nos mencionó, el tipo de diálisis, ¿existen riesgos, digamos, efectos secundarios cuando se realizan? ¿Cualquiera de ellos?
1: Sí, bueno, como toda la vida este, eh, y en la medicina, este, toda la terapia tiene riesgos. Eh, y sí, el tratamiento de diálisis no, no es un tratamiento este, para, para mantener la vida, es un tratamiento que, que es necesario. O Así sea, que las complicaciones que ocurren en diálisis este, las tenemos que, que aceptar, o la, no más que las complicaciones, la, la realidad de diálisis tiene que ser aceptada por el paciente y la familia, este, porque sí va a haber cambios en la forma de vida de ese paciente. Eh, Va a depender ahora de un, de un artefacto, de una máquina, de un tratamiento y eso tiene complicaciones psicológicas y, y, y de autoestima para el paciente. Además de eso están las complicaciones médicas, ¿verdad? El tratamiento no es un tratamiento inocuo, ¿verdad? Estamos haciendo unos cambios eh, en químicas, en agua, rápidamente en muchos de estos tratamientos y el paciente eh, puede tener síntomas, ¿verdad? Le puede bajar la presión, puede marearse, etcétera. Hoy en día ya ¿verdad? tenemos máquinas nuevas, tenemos máquinas que están controladas por computadoras, que son mucho más eficientes y a la misma vez mucho más efectivas. Eh, y, y tenemos todas las máquinas tienen muchas alarmas para las distintas complicaciones. El personal que da cuidado a estos pacientes es eh, un personal especializado, que se ha entrenado en manejar las complicaciones. Así que en realidad es un tratamiento, dentro de todo, bastante seguro. Eh, y podemos este, manejar todas esas complicaciones. Eh, eh, pero como todo es un tratamiento diferente, eh, eh, hay que, ¿verdad? Hay que, tenemos que, el paciente tiene que tener un acceso vascular, si es un diálisis y de ahí se saca la sangre y se circula por esta máquina, que no es otra cosa que un filtro, ¿verdad? que va a filtrarle el agua y las químicas que están de más y esa sangre se le devuelve a la misma vez que se saca, es eh, prácticamente una bomba rotativa, ¿verdad?, Este para que no haya mucha sangre lejos del cuerpo, pero verdad, todo esto es un proceso que, que no es lo normal. O sea, de, Claro. De eso... Doctor, y
0: justamente usted también menciona, que pues, entre los riesgos o mira las personas que sufren del corazón, tienen problemas también, eh, afecta la diálisis a las personas con, con problemas bueno, cardíacos, o, pues, o, o en algunos casos.
1: Realmente, fíjate, la, la causa principal de muerte en pacientes en diálisis es condiciones cardíacas. Sí. Así es que sí, eh, afecta a la condición sí. cardíaca. Eh, no se sabe, ¿verdad? Así es que ya estamos hablando de pacientes que llegan, la, cada vez los pacientes que llegan a diálisis, dijimos ya que son diabéticos, pero cada vez son de mayor edad, el grupo de crecimiento mayores es después de los 60 a 65 años, y son pacientes que ya tienen complicaciones cardiovasculares por su hipertensión, diabetes, etc. O sé sea, que qué vino primero, qué llegó después, pues a veces es difícil eh, establecer, ¿verdad? Pero sí, cuando uno mira cuál es la causa principal de muerte, es la eh, enfermedad cardiovascular.
0: Doctor,
1: la... ¿qué pasa si un paciente. Sí, continúo. Sí, sí, es un. Estrés, es un. causa un estrés al corazón, porque estamos removiendo. Líquido rápidamente. O sé sea que sí tiene implicaciones cardiovasculares grandes.
0: Okay. Doctor, le voy a preguntar sobre eh, la importancia de la diálisis. ¿Qué pasa si un paciente no se dializa? Digamos, eh, ¿qué sucede? Para que las personas entiendan un poco la dimensión y también acudan a hacerse el tratamiento.
1: Uh -huh. Vamos, o sea, si partimos desde el punto que el paciente que llega a diálisis es porque tiene fallo renal permanente. Eso quiere decir, mira, si, si pensamos que la función normal es un es 100, un 100%, si el paciente tiene una función de menos de un 10% y usualmente es menos de un 5%, pues tiene un fallo renal severo. En un paciente que tiene un fallo renal severo no puede manejar apropiadamente el líquido. Quiere decir que si toma agua además no la puede eliminar y va a desarrollar, se va a sobrecargar el, 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 el cuerpo eh, y va a desarrollar el fallo cardíaco. Tampoco puede manejar correctamente los electrolitos. Los electrolitos que llamamos son el sodio, el potasio en la sangre, el bicarbonato, el cloro y otras sustancias, muchas otras sustancias. Todas esas cosas cuando se acumulan, que no se pueden eliminar con el riñón, pues pueden causar eh, la muerte. Eh, algunas de forma más paulatina, otras de forma más rápida. Por ejemplo, el potasio es bien peligroso porque causa resto cardíaco porque interfiere con la conducción ¿verdad? eléctrica en el corazón. Así es que, eh, y las toxinas por otra vez, la, la, por otro lado, que es la otra parte que elimina el riñón, pues las toxinas eh, dañan todos los demás órganos, dañan el corazón, el cerebro, eh, el mismo intestino, todos los, prácticamente todos los órganos están funcionando en un ambiente inhóspito, un ambiente que está lleno de toxinas. Así es que sí hay muchos síntomas, este... Y cuando hablamos de diálisis es porque no hay otro remedio, hay que buscar un reemplazo para las funcionales debido a muerte.
0: No es una opción, definitivamente. Doctor, no. claro. No. Sí, continúe tranquilo.
1: No, no hay mucho tiempo. ¿sí? No, eso mismo.
0: Perfecto. Doctor, le agradecemos mucho al doctor Carlos Rivera Bermúdez especialista en nefrología y medicina interna, que además él es director médico del Centro de Acceso Vasculares en el Hospital Auxilio Mutuo, que nos ha dado justamente un panorama acerca de la diálisis, cuáles son los tratamientos que existen, y pues sobre todo, la, la, el principal objetivo que tiene, que es mejorar la calidad de vida de los pacientes con, con problemas renales. Doctor Carlos Rivera, mil gracias por estar con nosotros en MSP. Gracias a ustedes
1: de darme esta oportunidad de, ¿verdad?, de transmitir esta información tan importante eh, para todos los oyentes, no solamente para los pacientes de diálisis, sino para todos los demás ahí que a veces no nos damos cuenta, pero la enfermedad renal dicen que es como un iceberg, como una pirámide, es con, donde solamente vemos la puntita, aquellos pacientes que llegan a diálisis, pero esa gran base de pacientes que tienen diabetes, hipertensión y otras condiciones, muchas veces no llegan al final, no llegan a verse en la punta del iceberg por fuera del agua porque mueren en el camino, ¿verdad? Así si es que es importante que todos estemos pendientes de todas estas complicaciones, de estos factores de riesgo, y los manejemos rápidamente. Eh, porque prevenir vale no tiene precio. O sea, no hay forma de, no hay forma de lograr este, el beneficio de una buena prevención y una buena salud.
0: Así es, doctor. Y usted lo acaba de decir, esas enfermedades que exacerban pues, el hecho de, de, de sufrir esas complicaciones. Hay que prestarles mucha atención, acudir al especialista en el momento en que se presenten síntomas, cualquiera de los que han mencionado el doctor, y acudir al especialista. Estamos en tiempos de pandemia, pero justamente es en las clínicas y en los hospitales donde tienen todos los protocolos de seguridad para la atención y allí es donde deben acudir entonces eh, para los chequeos de rutina, para no dejar la salud para última hora. Gracias al doctor y gracias a ustedes también por haberse conectado a toda la comunidad que nos acompañó. Recuerden que sea si cualquiera de esos allegados o usted le puede interesar esta información, la puede compartir y estamos en todas las redes sociales. Las ciencia y la salud siempre son noticias. Feliz noche.